0: Saudações para você que é fã do futebol catarinense. Está começando mais um Manezinho da Bola. Eu sou a apresentadora Carla Thaísa e quero agradecer a sua audiência que está aqui semanalmente acompanhando o nosso podcast. Bom, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para os nossos repórteres, começando com as notícias da Chapecoense com a nosso repórter Gabriel.
1: E aí, um bom dia, um boa tarde, um boa noite a todos os ouvintes do nosso podcast. Manezinho da bola, eu me chamo Gabriel Hilde e sou repórter da Chapecoense, então vamos com algumas notícias. Léo Gomes tem voo para Chapecoense. O volante atuava pela América Mineiro e está praticamente certo com a Chape. O esporte acertou a contratação do técnico Humberto Louser. Zé Ricardo foi alvo do Verdão do Oeste, mas Mozart, ex-técnico do Ceará, está a caminho de Chapecoense após boa temporada no time. Já pelos jogos, a Chapecoense empatou por 2x2 contra o Marcílio Dias e pela 11ª rodada e última enfrentará o Metropolitano na quarta-feira, dia 21, às 9h30. E aí sim serão é, comunicados os próximos confrontos da segunda fase do Campeonato Catarinense. É isso, espero que tenham gostado e até a próxima semana. Valeu!
2: Olá, ouvintes do podcast Manezinho da Bola do FNV Esportes. O Havaí jogou duas vezes na semana que passou, sendo uma pela Copa do Brasil e outra pelo Catarinense. Na última quinta-feira, dia 15, o Clube da Capital venceu o Cano por 2 a 0 o recém-chegado Júnior Dutra e o Meia Jovain foram responsáveis pelo gol do Duelo eliminatório. Com isso, a equipe do Havaí garantiu a vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Já no domingo, dia 18, o Catarinense, o Havaí venceu o Arsílio Luz também por 2 a 0 Vinícius Leite e Jonathan Marca, Balançaram as redes de Stradon e ressacado em Folha Com a vitória o Havaí garantiu a classificação para o mata-mata do estadual. dado por Claudinei Oliveira, ocupa a terceira colocação com 18 pontos ganhos. Para fechar a primeira fase do Catarinense, o Havaí enfrenta o Criciúma no Edberto Rios. A saber, este duelo acontece na próxima quarta, 21 de abril, às 9h30 da noite, como todos os jogos da última rodada. Trazendo de informações do Havaí, Sou o Lucas Lucas para pelo podcast Manezinho da Bola. Até semana que vem. Quer ficar por dentro
3: das notícias e novidades sobre o futebol nacional e internacional? Então segue o FNV Esportes nas redes sociais. É só procurar por FNV Esportes. Segue lá e fica sempre bem informado. Olá, ouvinte do FNB Esportes, vamos falar sobre o Figueirense. Depois de empatar por 2x2 com o Joinville no último domingo 11, a equipe voltou a jogar pelo estadual, nesse domingo 18, diante do Próspera, em jogo pela décima rodada. A equipe de Jorginho até que conseguiu criar chances de gols, especialmente no segundo tempo, depois de uma primeira etapa sem brilho, mas acabou perdendo por 1x0 com um gol de pênalti polêmico, inclusive, convertido pelo jogador Jessé, dos anfitriões, na etapa complementar. Dessa forma, o Furacão se manteve na oitava colocação com 10 pontos, o que corresponde a 33% de aproveitamento. A equipe vai jogar o último jogo da primeira fase lutando por uma das duas vagas restantes às quartas de final da competição. Por outro lado, também corre risco de rebaixamento porque, por exemplo, o Criciúma, que é o décimo primeiro colocado, abre a zona da degola e tem apenas dois pontos a menos que o alvinegro. A saber, o duelo decisivo acontece na próxima quarta-feira 21, às 9h30, horário de Brasília, diante do Marcelo Dias. Não obstante esteja classificado, o time tem sido uma pedra no sapato para o Figueirense, já que não perde as sete partidas e venceu as últimas quatro seguidas no histórico de confrontos. Portanto, vai ser um grande desafio para os jogadores, e o técnico Jorginho pensar numa estratégia que dê a vitória à equipe. Fora dos gramados, o Figueirense lançou no sábado 18 uma série de eventos comemorativos para o seu centenário, que acontecerá no dia 12 de junho. Trata-se de uma nova campanha de sócio-torcedor, denominada Manifesto Alvinegro. A iniciativa faz parte do plano de reestruturação financeira da diretoria. O torcedor que integrar a nova ação terá vantagens como associado. Vale lembrar que o Figueira acumulou dívidas de gestões passadas, de tal forma que chegou a pedir recuperação extrajudicial junto à Justiça de Santa Catarina. Por fim, no elenco, quem vai ficar um longo período sem atuar no clube é o volante Patrick, de 23 anos. Isso porque o jogador fará procedimento cirúrgico no joelho direito na próxima quarta-feira 21. A saber, se lesionou há um mês no empate diante do Criciúma pela quarta rodada do Catarinense. Especificamente, lesionou os ligamentos cruzado anterior, colateral medial e menisco do joelho. A previsão, não oficial, é que mais ou menos o atleta retorne apenas em 2022. E essas foram as informações sobre o Figueirense. Eu sou o Chão Tomelo, para o FNV Esportes.
0: Muito obrigada aos nossos repórteres que trouxeram todas as informações sobre os jogos do Campeonato Catarinense. Eu só vou complementar para vocês saberem as outras partidas que aconteceram na décima rodada. Joinville empatou em casa em 0x0 com o Brusque. O Concordia empatou em 0x0 em casa com o Criciúma. O Metropolitano empatou em 3x3 em casa com o Juventus. Agora, na próxima rodada, a 11ª, que vai ser disputada todos os Jorcos na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, o Brusque vai receber o Próspera, o Ercílio Luz vai receber o Joinville, o Criciúma faz um clássico com o Havaí, o Figueirense vai receber o Marcílio Dias, o Juventus recebe o Concórdia e a Chapecoense vai receber o Metropolitano. Todos os resultados e os principais destaques dessa rodada a gente vai trazer aqui no próximo Manezinho da Bola, já que nessa fase decisiva vão ser definidos os clubes que vão se classificar para a fase final do Campeonato Catarinense. Bom, o Manezinho da Bola de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a audiência de todos novamente e a gente tem um encontro marcado na próxima segunda-feira com mais notícias sobre o futebol catarinense. Eu desejo a todos uma ótima semana e até o próximo programa.